0: 以及关于我的这一些经历呢，有兴趣的听众朋友们可以从下方陆续的去查看。大家好，我是 Richard 陈龙权，欢迎大家收看我们 Podcast 的时间。那么在这个月一样的，我会请我们王经理呢 ，Clare 跟我一起来进行我们这个 Podcast 的这个啊访谈。那这一次的主题呢，我们要来谈的是台湾劳动市场到底发生什么事情，怎么会变成是这样子供需失调？那到底又要如何来引领啊？我想这是一个大家应该要关心、应该要去重视的。每一个企业都跑不掉，一定会面对这个情况。所以，首先就要请 c 瑞 a 是。
1: 教授好，各位听众大家好，我是 Clear。那今天呢，呃，就如教授所说，我们要来谈一谈台湾的劳动市场发生了什么事情哦。那因为前面几个月，其实我们谈过了，像企业怎么样做基层中、中介还有高阶主管的培训哦。那这些其实都跟企业的内部因素有关。可是我们实际上要到市场上面去招募人才，其实就会受到整个外部环境的影响哦。因为教授其实在跟我们常常在讲说，不管做什么事。事情都要做这个 SWA 分析，有内部的分析，有外部的分析。所以今天特别想要来用教授教我们的这个 SWA 分析来跟教授一起来谈一谈，做外部的这个环境到底发生了什么事情呢、哦？那其实我们在看现在整个会影响劳动市场的因素，有像全球化、数位化，然后包括我们的社会文化的改变、人口结构的改变呢、哦，都会影响。那像今年刚好是九年级生要毕业了、哦。他们也开始要加入职场，所以在这些新的新世代的这些年轻人里面，很多人，比如说能力好的，他可能自己创业，他可能会去一些大公司啊、外商啊这个福利好的机构去，或者是能力更好的，他到海外去。那另外有一群人，可能他能力一般，或者是只想在家躺平，或者是在工作职场上面做一个躺平主。哦。他会认为说，反正我现在环境就这样嘛，薪资永远跟不上物价的水准，我怎么样努力也没有用，我不如就待在我的舒适圈就好。那工作呢，我也不求要多么的上进，反正就是老板交办我什么，然后我就做领薪水嗯。嗯哼。嗯，他就选择待在基层，然后你不要给我压力，我也不要加班。那不过还有一群人蛮特别的，他们是我觉得他们很聪明，他想要快速致富。赶快赚钱，所以我记得在我们疫情前，其实一直有听到什么少年股神啊，然后那个时候加密货币非常的这个盛行哦，大家可能靠的这个赚快钱的方式可以一夜致富的。那还有一种是比较喜欢走偏门的，因为这个也是一个快速致富的方式哦。所以跟上一代比起来，我们的上一代啊，都可以每一个听到都是哦，可以做到退休，然后可以有退休金，然后可以置产，然后现在退休生活也很安定。可是现在的中年的上班族，中间的这一群人，上有爸妈，下有小，然后各方面薪水、房贷、教育费等等，全部都是这个每天张开眼睛就要花钱了、哦，生活压力很大。那这个青年世代呢，就如同刚才前面讲，他们要有自己的路哦。所以教授，您看啊，这个是不是我们一代不如一代？我们从。过去爸妈那个年代，然后一直到现在两千年的这个新时代，我们台湾到底劳动市场发生了什么事情呢
0: ？OK， 这个应该可以稍微往前再看一下。台湾走过经济奇迹创造的年代，可是各位一定要了解，在那个年代是有条件创造经济奇迹的。为什么？因为一九六零一九七零年代，台湾是人口红利的国家，所以呢，我们台湾创办了全世界第一个加工出口区，在高雄。然后带动了整个代工跟外销产业，所以这样一转变，就使得台湾从一个呃末端的零售市场跟农业生产为主的一个社会形态，快速的进入到以工业为主的这个形态。所以早期的一级产业，就农林渔牧业，一级产业的占比就立刻从十五个百分点降到剩下五个百分点。那二级产业呢，就快速的从三十个百分扩增到六十个百分，就是二级就是制造业、工业；三级产业就是买卖业、跟服务业、跟零售流通业，那它就会慢慢再加大到四十个百分。从这样的组合来看，那就是变成是过去隐藏性失业人口在家工作的人，他开始进入劳动市场，然后就创造了台湾的经济奇迹。那各位都知道，经济奇迹的创造一定相对应的产生什么？台湾的社会富裕化，所以在一九八零年代，啊、呃，我们顺口溜流行在台湾的一句话就是“台湾钱淹卡巴”，啊，那、就、叫、是、台湾的钱呢、啊，这个淹到脚踝。那到九零年代变成台湾的钱呢、啊，淹到大腿啊。所以这个过程上就告诉大家，我们创造了很多的就业机会，所以吸收了很多的劳动力人口。可是我刚刚这一番叙述，各位要听清楚，脑筋要理清楚，那是因为人口红利创造出来的。好，人口红利创造出来，在八零年代、九零年代之后呢，状况就来了，大家都去工作，所以就业变成怎么样？生育率就开始不再快速的上去，就进入到一个平稳的期间。那这样的一个情形之下，一对夫妻都在工作，对家庭的照顾就少。所以家庭照顾少的时候，他就把他的子女呢托付给他的上一代，或者直接交到这个幼稚园啊，或者是在小学里面去。好，那这一些教养出来的，就会变成那个价值观跟上一代有落差了。上一代的劳动价值观呢、啊，是我要辛苦的工作赚钱来养活家庭，贴补家用。那慢慢的致富了，致富不一定是创业致富哦，他在职场上头的工资增加，那他也会累积，就会变得进入了中产阶级的这个情况。那进入了中产阶级的时候呢，家庭就会变成从小康到中产。到稍微的轻富裕的这个状态，这个时候在这种家庭环境上长大的年轻人呢、啊，他的价值观就跟上一代完全不一样。因为他生于物履匮乏的时候，那再加上家长因为双亲都在工作，亲子关系就会比较淡薄。比较淡薄的时候就会怎么样？用补贴的方式，所以对小孩子呢有求必应，甚至于没有求也会施加给他。所以从九零后。到两千年后的台湾的新时代，就变成价值观是，我得的很容易，我想要更好，所以那一种劳动心态跟劳动价值观，跟在八零年代的时候是完全不一样的。那也就因为这个情况，我们一般认为说好像一代不如一代，其实那是劳动价值观的转变。那这样会影响劳动市场，为什么？因为正如你刚刚提到的，第一个我要快速致富。那我要透过各种的方法能够快速致富，我不要辛苦的去劳动。看到我父母亲都常常要工作到晚上才回来，那不要过那种日子。可是，在这个一定要了解，日本为什么从1990年进入衰败的三十年，到底日本发生什么事？这一条现象，台湾现在正发生。因为日本在1980年代经济开始变成大好的时候，那他们的年轻世代就进入到九零的时候，那些。进入劳动市场的这一些新时代，他不愿意到制造业去工作，他就进入到金融业玩金融。嗯嗯，这一玩金融，就正如你说的，我要快速致富，我要做什么股票投资了，我要做些什么，甚至于加密货币啊等等的。坦白讲了，玩股票不会一直都赚的了，哎，你这反正亏的也蛮多的了。嗯，那玩加密货币也被骗的特别的多，可是这一些人呢，前仆后继的一直进去，所以台湾现在的现象是1990日本发生的。因此我在。这个西欧的课程上就会跟所有的学员讲，要注意到台湾跟中国同时步入日本一九九零发生的衰败的三十年的开始。那台湾比较幸运的是，因为有这个新的科技产业，像半导体啦、AI 啦等等的科技在带动，所以台湾又会创造另外一波的这一种产业潮出来。可是中国在这一部分就没有，所以各位可以看中国现在失业率高。中国的这个企业又产生很大的问题，所以外商跟台商纷纷撤出中国，所以他们会产生很多的劳动力过剩的现象。那台湾不一样，台湾现在劳动力呢，想要去短期获利、去赚到大钱的，他发现这一边不容易赚，可是又看到新的科技产业或新的新兴产业呢、嗯，这边又需求殷切，所以他们又会跑。这是第一个情况。嗯、第二个情况，台湾话讲 make it king， 就是赚那个 easy money。所以，我为什么要这么辛苦？我就玩一个电商也可以赚到钱了、啊，而且时间又自由。所以，电商产业就蓬勃发展。这是从公元两千年台湾电商产业蓬勃发展的一个最主要因素。所以，新兴产业跟电商产业快速上来之后，就会让台湾的劳动市场现在面对到了瓶颈了。劳动力供需失调，劳动力短缺。其实短缺不是劳动力不足，是劳动力不愿意进入传统的劳动市场。他开始走上自行创业，他开始走上自雇工作者的形态，他开始走上进入到那个所谓的结构性就业或结构性失业的这情况。什么结构性？就是有技术门槛的，叫做结构性。所以这些都是属于这个世代变化所台湾劳动上所出现的这种状态
1: 、嗯。是。那如果面对这样子的状况啊，教授您觉得我们台湾劳动市场现在还有没有什么样子的机会可以增加一点？劳动力，那威胁又是什
0: 么呢 ？OK， 台湾现在劳动市场的机会跟威胁，从这两个面向来看的话，机会在什么地方？应该让这个新进入劳动市场的这些年轻劳动力能够多一点的学习。我就有这一段话是告诉所有的企业也好，个体也好，我说其实所有的人，所有的企业。如何扩增自己的可被重用价值？听起来很学理化的概念，其实不会，它非常非常的实物，那就是让自己变成是一个多职能化的工作者。这个就是敏捷管理里面所倡导的。其实这一个重点是台湾劳动市场的机会在这里。那这个如果所有的劳动者愿意做这些转变的话，那其实在进入劳动市场这个进阶的过程就会很容易。但是劣势在，或者是威胁在什么地方？威胁在于，如果企业都没有转变而去转型的话，那么很可能台湾现在的劳动力就会活在过去的这个传统的概念，从公元一九九零之后的新的概念，就是我前头所提到的，他会认为说，我干嘛要那么辛苦？那他就自我放弃，这个是劳动力的威胁。第二个情况是从雇主的角度上的来看，那雇主会发现到劳动力有这样的一个特质跟这样的价值观的时候，他就干脆走上全自动化，所以对劳动力就不会再那么大的依赖。不要以为这是制造业才会哦，在零售流通业也会走上全自动化，因为零售流通业的 AI 化是已经很普及的。嗯，现在所有的门店柜，尤其是卖吃的东西的，全部都是自动点餐。甚至于呢，它里面的人员也不太需要很多。你点餐之后就变成是虾皮的这种店对店，你到那边专柜号码给你，你就像是呃邮政信箱一样，你就自己去拿。对。那这样的一个变化，就让劳动力减少，一切都变成 AI 化把它取代掉。这个是劳动力会面临到的威胁。所以未来我个人认为，台湾的劳动力会出现结构性失业。嗯。嗯结构性失业就是我没有让自己变成个多元化，我不怕 AI 的取代。那第二种情况是，他也没有这个意识，他没有去做这个转变，所以他就会被淘汰掉。嗯
2: 嗯
0: 。所以不是只有台湾，全世界劳动市场的一个很重要的一个冲击。是。如果一个人没有想清楚，那就是一个大问题。未来所有的企业也好，劳动市场也要体会到的是 ，AI 不会对我们构成大威胁。可是你懂得运用 AI 的时候。那你就会知道，这些 AI 永远没有办法取代现阶段。我想在三十年之内没有办法做到，永远没有办法取代人脑的那种思考、跟逻辑、跟推演、嗯。但有一天他们会具备。可是我个人呢，那是时间的因素。但是在短期之内，我认为三十年之内大概不容易取代。现在变成可以取代劳动力，不能取代劳动思考。嗯、所以未来如何去进行多元化跟整合化才是关键。
1: 对，所以企业要开始做一些布局跟规划、嗯，要做一些准备。只是在这个准备的过程中，我可能还是会需要一些劳动力，还是需要进来。那教授这边也常常有跟我们推荐，比如说像是二度就业啊、中高龄这一类的，对不对？也是一个可以用的劳动力。那因为现在台湾面临高龄化、少子化嘛，那也有不少企业，他也在想说，那我是不是要运用台湾的留学生？嗯，那政府现在规定。你要用这个留学生的话，你的月薪资啊要达到三万七千多以上哦。其实比很多本地雇用生这个薪水还要高。那这个对于招募弱势的中小企业呢，它有没有什么阴影的方式
0: ？OK， 很多企业都说我要去雇用留学生，那我付出的薪水会比较高，像刚刚你提到的三万七千多，我个人认为这很公平啊。为什么？台湾的劳动力必须思考的是：人家会讲多国语言，你会吗？第一个你就输掉了，对不对？第二个，他可以帮台湾的企业做跨国或跨境的生意，嗯，你可以吗？不可以吗？所以我常常会提醒很多台湾的劳动者，我说你必须想想你自己的可被重用价值在什么地方。嗯，你只有付出你的劳动时间跟劳动力吗？那没有价值啊。你让老贷才有价值啊，对不对？嗯、所以呢，在这个过程上头，是我为什么会说这个很公平？原因在这里、嗯。那我相信政府在三万七千六百多的这样的一个天花板的门槛设定，应该在未来它不会再提高上去。好，那这个各位，我的第一个论点，各位听清,清楚之后，我要讲第二个论点：企业的应用对策是什么？你用本劳跟留学生来一起用的时候，你可以把薪水按照我们本劳的薪资的设定，然后再加奖金，因为他这个天花板3 7 6千六是总薪资。
2: 嗯，
0: 如果的本薪加奖金加起来，那超过其实台湾很多企业，不管大中小微企业，通通都会超过3 7 6千六啊。所以这样一来的话，根本没有什么好担心的。好，第三个论点，各位要注意到，劳动部的规定是什么？它是月平均薪资，嗯，月平均薪资，如果你把它乘十二个月除十四个月，请问各位有三万七千多吗？没有，大概剩下三万二、三万三，所以这个是一个计算的问题，很多人都迷惑于那个绝对值，没有去思考那个结构值的变化，所以这是第三个重点要跟大家提的。好，在这种情形之下，那中小微型企业听完我这一番的解说之后。你还会觉得这个是一个困扰，是一个压力吗？不会。你雇佣留学生，根据我所接触非常多的企业，都在我的鼓励跟建议之下雇佣非常非常多的留学生。那其实他们的薪资都在三万二、嗯，年薪加起来就可以达到三七六一九，年薪呢、啊，平均月薪十二个月嘛，对不对？所以不用去担心这件事情，而是我们在公司的经营上头的付出，对于薪资结构来讲，就有所谓的保健因子跟。激励因子、保健因子就是我的基本心；激励因子就是奖励，就是奖金、嗯，所以这两个加起来铁定会超过的，这个不在话下。嗯、台湾很多连小微企业都超过这个数字、嗯，所以不用担心这个部分。导师在招募的时候要如何去考虑？那留学生是一个考量。嗯，其实我比较鼓励用什么二度就业、高龄。嗯哼。二度就业跟高龄才是台湾的一般企业了，没有做外贸的一般企业，或者没有做电商的一般企业所可以去考虑的。因为二度就业，你给他弹性工作时间，他们也蛮乐意的。那高龄就业是从现在开始，台湾的劳动市场里头最特殊的一项。可能各位还不太熟悉，在韩国、在日本，高龄就业人口已经非常的普遍了，因为他们都跟台湾一样进入高龄化嘛。比如说，在台湾军工教。差不多五十岁左右就退休了，那这还得了？五十岁才是壮年呢、欸，怎么可以退休？嗯、那退休来，他如果都没工作做的话，可能会提早往生，不太好。所以我都鼓励这些人赶快再去找工作、嗯。所以我过去曾经有一段时间是帮国防部做那一些将教官退下来的，那辅导他们就业的。嗯、我在上课的时候就会去刺激他们，我说：“你们现在要到企业界工作。”不能把你在军中当王的那一个姿态跟话语继续的保存着，开始要放下身段了。你已经带边关，你讲话很凶，你到企业界去，轮到人家讲话很凶，你要听啊。所以这个就是心态的调整。我个人认为这个部分是应该要去考虑。那如果。一个企业能够愿意用二度就业、用高龄就业人口再来引用进来这一些留学生或者是外来的这一个新居民的话，那我相信企业基本上应该是不会。产生劳动市场的劳动力短缺的问题、嗯。嗯
1: 我这边想要再跟教授问的，就是当然政府现在也在有很多的方案在推这个中高龄就业的这个部分，但是直缺打开来大概看一下，大部分比较多都会是在第一线啊，服务业啊，或者是有一些像那个保险业务员、金融这个，比如说呃什么信用卡等等的这种比较第一线的这个工作，你怎么看这件事情？因为比较少是那种。办公室里面的，办公室里面都喜欢用年轻的，对。可是对于这种中高龄，也许他是从一个中高阶主管退下来的，但他要再进到另外一个公司的办公室里面的相同位置，很多时候是有困难的。所以他们很多会选择去。我现在看到有几个，比如说他们到有甚至退休的，可能他们就去，比如说麦当劳啊、超商啊这种弹性。工时上面比较弹性，那有一有一些可能，比如说做外送、做做 Uber 的司机，对，那这个是不是有一点浪费了这些人才呢
0: ？对，其实这一些现象应该说是一个选择了。我不能讲不正确了。我刚刚要讲的是不正确，所以还是保留下来，最后还是要讲的。为什么？因为高龄就业人口在进入职场，我个人认为企业应该去接受这些人，为什么？因为企业未来要用的人呢，不是在一个生产线上的，嗯，他可能用在办公室或者用在做 telemarketing 的，那这些人呢，他们比较成熟，在应对上面会比较好，嗯，年轻的劳动力反而不成熟，在应对上面比较差，嗯，所以我是比较喜欢用这样的人，嗯，因为他们在应对懂，有社会历练嘛，至少有三十年的社会历练，那导致这一种人。他想要再进入职场，他也要做某一部分的调整。对，过去他高高在上，现在他可能必须要放下身段。嗯，但这个调整就要看当事人的变化情况是什么。不过，在我过去用法上，我会跟当事人讲清楚。比如说，我过去用了很多将官呢，跟上校下来的，我第一句话就告诉他们：来这边不要再用命令的。嗯，来这边你要听命令的。啊，我知道你转乱很难，但是呢，请你不要再讲长官好。我只要听了讲转干的话，我就会跟你花十块钱、啊，他们就会笑出来。我说我跟你讲真的，因为那个习惯要改嘛。那我都会用比较幽默的方式跟他们互动。好，那这个动作刚刚你提到，我真的会用在办公室，用在做 t e l e m 用在做客服这一种，他们在应对上比较圆融。年轻的输掉，年轻人常常会去冲到。对，嗯像我就看了很多的案例，年轻人去冲人家，然后老板要低声下去的去道歉，哎，那就惹祸的人就离职、嗯、啊，就老板整个全公司就遭殃。嗯，这种情况在很多公司都发生的，所以这个是一个在用人考量的时候应该去注意的这个情况。所以这一个现象，我刚刚的叙述可能有些人还不见得能够去体会，去看看那个电影所演的，就是高年级实习生，嗯、对不对？那部电影真的演活了这样的一个情景，嗯。嗯
1: 对，我觉得那个电影很棒，但是我也必须说，那公司只有一个、啊。对<笑><笑>对，他在在这个 CEO 旁边，在帮他看很多的事情，或者给他一些生活经验、职场经验的一些指导。我觉得这样是很棒，因为毕竟现在很多年轻的创业者，他们做事情可能比较犀利，然后血气方刚，有的时候对对,对会需要一个这样子有经验的长者来帮助他。我
0: ,我个人认为那部电影啊，我看了有我的感想、啊、他两个人相辅相成。嗯，因为本来他们就不觉得说他有多厉害，他什么都不懂，连电脑都不懂，不会打字。但是他弥补老板不足的是，老板有很多没有办法去跟人家讲的，对，最后都从他这边得到一个引导跟开导，嗯、所以这个是相辅相成、嗯。台湾现在很多很年轻创业的老板，他们需要这一种人，嗯。嗯
1: 好，那这一部分这个比较有社会经验的中高龄，就是欢迎各位新创老板们可以多多利用、喔。对对。那再来就是刚刚我们一直讲到这个第一线服务，还有这个制造业第一线人力不足，其实最后都会用科技取代掉。对。不管我今天已经看到的送餐机器人，或者是工厂里面的自动化生产，那接下来我们即将会看到的像是无人车、无人物流、嗯，嗯、然后无人仓储这些智慧仓。全部都已经纷纷要出笼了。那接下来 AI 看起来应该就是会取代办公室里面的这些基层工作，的一线的这个基层工作了。那如果是这样子的话，企业的组织应该就会开始有一些不一样的变化了，对不对？对。那未来还会有这种什么千人公司、万人公司吗
0: ？呃，这种千人公司、万人公司一定会存在的，但是。它不会什么一个大的庞大的组织架构在运作，嗯，而是把千人或万人化成为很多的小群体，可能是第一个变成个体，第二个变成小群体，比如说十个人以内的，嗯，那这个就是在责任中心制度或者 BU 制里面所提到的，也是稻盛和夫所讲的阿米巴，嗯，那这个就会变成是自负盈亏的概念，是。不再是大家在一起工作，然后主管花号司令，然后大家都听命行事。嗯、那个时代过去
2: 了
0: 。嗯、现在台湾的新时代，想要他们乖乖的听命不容易的，而是用沟通的。那很多老板就会跟我抱怨，他们就赖在那个地方，意见还特别多。我说你干嘛要生气？不要生气啊，就让他自负盈亏、嗯。他想要赚多少，你就摆明的，你愿意给啊，他看看能不能拿，就让他去做嘛。嗯所以这样你也快乐啊。反正你愿意给嘛，是他拿不到，不是你不愿意给嘛、嗯，对不对？那这样一来你就没有什么好抱怨的。那当事人他真正有贡献，他就拿、嗯、这个，就是我刚刚前面提到的那个叫做激励因子嘛。嗯。所以未来的薪资结构里面，激励因子会大过保健因子。啊、保健因子只是基本的生活保障而已、嗯。比如说未来我们的基本工资会从现在的二六二五年调到二八或者三年、嗯。劳动部找我去咨询，我告诉他是三年。三十 k 起跳，那是基本工资。劳动部说这样不行，这样跳得这么高，资方会。我说你们全全部都在照顾资方，你们有没有去想过老方？那你这边高的时候，这个基励因子是不是下降？总数不动嘛，都没有什么影响，对不对？嗯、这是两边的跷跷板效应而已嘛。嗯。所以为什么要去考虑那边？你干脆做得漂亮一点，把基本工资拉高。嗯哼
2: 。
0: 那基本工资拉高有另外一个好处。这一个移工就会更愿意来台湾，嗯，因为现在台湾非常需要低阶的工作者，那就需要移工来做、嗯
2: ，对，嗯
1: ，了解。所以其实我们可以预见，接下来的整个企业走向就势必会走到阿米巴制了，对。对他没有办法说，我还要弄一个很大的一个这种传统金字塔型的这种企业组织了、嗯，对不对,对？所以我们做老板的，从一开始在创业也好，或者是我已经经营一段时间也好，我必须要想着，我接下来就是要往阿米巴发展，我接下来就是要往、嗯、AI 对科技这个发展，所以我的整个布局都要跟着改变。对、嗯，这就
0: 是为什么我最近会一直开。MU 的课程还有实作班，嗯，就是赶快让企业知道这一个情况
2: ，嗯,嗯，用
0: 这一个方法去面对到新时代的劳动者，对，的避免企业面对到想要找人没有人来，啊，用了人之后又觉得他，哎，不够积极主动、嗯，嗯,嗯,嗯,嗯我心里面想，积极主动哪一个人会积极主动？你只要有诱因，他就会积极主动、嗯，嗯、对不对？那做他兴趣的事情比较重要，了
1: 解、嗯。那在这个过渡期里面，这个人员的。培训跟人员的汰换，教授会怎么给他们建议呢
0: ？给谁建议？老板还是？老板给老板建议啊？嗯，我永远告诉所有的企业，嗯、分享我的经验，我不会缺一个用一个，这样的话永远都在人来人往。嗯，我是用 M A 的机制，我公司下一阶段可能要发展到什么阶段，我需要用到十个，嗯，那我就去招募三十个训练，然后中间淘汰，嗯，
2: 嗯最
0: 后留下来十五个 ，on 上战场。大概会在变动两三个，最后我要的时候就有了。这个就是我倡导的 M A 的机制，就是 Management Associate。那这就是储备干部培训。我这一个方法从一九七零年代一直用到现在，超级好用的。很多我导进去的企业都不会为主管干部缺员而烦恼
1: 。所以还是要经过训练，只是说一流的这个员工很难在第一时间就可以抢得到。这个跟我的这个外部竞争有很大的关系，对，对,對。所以有没有办法我们可以让我讲不好听点，我们让三流的人才也可以做到一流的工作品
2: 质
0: ？嗯哼，嗯，那个就是给机会跟给诱因，嗯，听起来啊，这个我也知道啊，那还哪还需要老师你讲啊？知道是一回事了，有做到又是另外一回事
2: 了。嗯
0: ，给机会给诱因，这个意思是什么？我给你这个机会。但是我很清楚告诉你，坐这个位置必须做些什么事，嗯、要达到什么样的 KPI，、嗯、那你达到这个 KPI， 你就可以拿多少钱。嗯，所以这个要讲清楚。好，那你讲清楚，虽然他们也都听得很懂，可是他有没有能力来拿 ？I know、啊。嗯，所以要做 w e are Training。对。那 w e are Training 有的话，是不是还可以非常圆满？没有。嗯。我常常在讲 HR 课程或者讲经营管理课程的时候，都会告诉学员一句话。知人知面不知心，嗯，好，那如何去懂他的心态啊？嗯，相处才会知道。所以你没有经过相处，你没办法去了解这个人的心态。他可能能力很强，他可能观念很好，他也表现出非常的积极主动。可是他就是一个计较的人，嗯那这这种人就没办法当领导者，没办法。所以他可以独立作战，可是他不可能变成个群体。这个叫做知人知面不知心，嗯，那你有相处三个月左右，大概就可以知道。这个时候我们就可以决定这个人可不可以用了，对不对？嗯、所以过去台湾的这个企业为什么有三个月的试用，是有道理的。嗯，然后又有很多人故意跟我抬杠，老师现在劳动法里面没有三个月试用，我说你无知。劳动基准法有一个定期契约的附加条款，所以你就可以跟他签三个月定期契约嘛，对不对？只是劳动基准法说三个月到期你都闷不吭声，他就自动转不定期。嗯。但是你三个月定期就可以解了，对不对？嗯好，那有些老板又会再问：那如果三个月呢？我发现他很不行的时候，我说付钱了事啊。对。他一个月不行，你多付两个月的之前会不就是解决了吗、嗯？反正要人走很简单，给钱都没事。嗯。那你就舍不得那个钱，就会有事嗯。嗯
1: ，了解。那最后我想问一下教授，你觉得我们人类未来会被 AI 统治吗
0: ？不容易，不容易。毕竟 AI 是。自然人去设计出来的
2: 。嗯，
0: 好，我刚刚前头有提到，我观察三十年之内 ，AI 不可能发生像这个啊星际效应里面所谈到的那一个机器人还可以走路，还可以告诉人，那个已经有它的收停跟逻辑的情况了。那个需要时间。嗯也就是说，自然人的思考是 AI 目前三十年之内，我个人认为不容易取代的。嗯可是三十年后我就不知道
2: 了。
0: 曾经有人问我说：“老师，你这么讲，那你三十年后会不会应验？”我说：“没关系，我看不到，反正没有我的事。”这当然，因为我已经快八十岁了，三十年后我根本不一定会在。但是这个是一个关键了、啊，为什么我会这样的主张跟说明？因为 AI 现在只是在做资料整理。
2: 对
0: 。那资料整理，它就就像那些呃没有能力的上班族，老板叫他整理资料，他叫他整理好了以后就跟老板。老板整理好了，这就是现在的 AI。嗯可是进阶到第二阶段的 AI 的时候，它开始会去判断哪个对哪个错，对，好，第三阶段的 AI 它就会逻辑怎么去把它弄对，嗯，这是不一样，所以它有一个进阶的时段、啊。那这个时段就是第一个科技快速的处理，嗯，第二个到第三阶段的时候又会有一个判断的条件进去，那个不是现阶段的科技可以做到的
1: 。那我反而是不是要说未来的人类会被精英的人类统治
0: ？一定的，现在都这样。
1: 对，更精英的，因为他们去弄出这些 AI 嘛，比如说以我们现在看得到的 ChatGTP， 那不管它现在发展的程度怎么样，但是至少我可以，比如说丢资料，它可以帮我整理出来，它可以帮我做规划，我要找什么答案，那它提出来的东西大概就有一个不一定准确，但是可能有一个参考值、嗯嗯，所以。这样子，人类会变成更两极化发展，精英就会更精英，它在那个金字塔顶端的更上面。可是，一般人，我们一般普通老百姓会全部沉到那个金字塔的底部，嗯、那个底下就越来越胖，然后上面越来越尖，然后中间是空的，中间没有人。对，<笑>是不是以后我们有可能会
0: 变成这样？会变成两极化，一群不用脑筋、不会用 AI 的人变成白痴，他就被 AI 控制。嗯。那另外一群呢？另一个极端呢是全部用 AI 去控制人的，嗯、这一群呢是控制 AI、嗯。所以我的解读是这样的，未来觉得这样。你的诠释非常棒，<笑>就变成金字塔型的构造。所以
1: 未来三十年以后，我们还会存在地球上的人，我们要想好，我们到底要成为金字塔的尖端，还是要去金字塔的底部了
0: ？对。啊，金字塔的尖端的人，就是我今天前头所提到的，他必须是一个整合者，他必须是一个多智能者。嗯。专业技术不可能。对。嗯。
1: 好，今天非常谢谢教授。Okay, 嗯、那我们企业想要永葆长青哦，我们个人不想要落入金字塔底端的那一群的话，我们就必须要能够实时掌握整个市场的变化，然后也要乐于学习，保持高度的灵活度跟适应性。在连胜这边呢，也准备了一系列的课程来帮个人也好，企业也好来调整体质啊、哦，帮个人做职能上的提升。那在下方的资讯栏都会有我们的课程，欢迎大家。一起来参考。今天非常谢谢教授，谢
0: 谢谢谢，也谢谢大家的收听。我们下一次再会。喜欢我们节目，请按
1: 赞、订阅、开启小铃铛。二零二三年回馈我们听众，免费报名一场价值两千五百元的连胜气管线下讲座活动，请填写资讯栏的表单，会有专人与您联络哦。